0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. <música> Oi, meus misteriosos, tudo bem com vocês? Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse terrível serial killer Rodney Alcala. Rodney James Alcala nasceu no dia 23 de agosto de 1943 em San Antonio, lá no Texas, nos Estados Unidos. Ele era filho de uma família de origem mexicana e ele também tinha mais duas irmãs. Bom, gente, eu tentei pesquisar a fundo, olhei documentários pra tentar procurar um pouco mais sobre a infância desse cara, porque realmente, quando se trata de psicopata, eu sempre gosto de trazer um pouco do que, que a pessoa passou, enfim. Só que esse cara eu não consegui achar praticamente quase nada sobre a infância dele. Então, se vocês aí que estão me assistindo conhecem, ouviram... Né, tem mais acesso a mais informações Deixem nos comentários aí a opinião de vocês O que, que vocês têm de informações Para agregar aqui no vídeo As informações sobre a infância Que eu consegui sobre eles são as seguintes Uma das coisas que eu encontrei Foi que em 1951 Quando Rodney tinha 8 anos de idade O pai dele pegou a família Pegou ele, as irmãs E se mudaram para o México Porém, o pai dele acabou Abandonando a família 3 anos depois dessa mudança não consegui encontrar o porquê desse abandono, se o pai dele maltratava, se o pai dele, enfim, era agressivo, nada disso eu consegui encontrar, então se vocês souberem, deixem nos comentários. Já em 1954, quando Rodney tinha 11 anos de idade, a mãe dele decide pegar ele e as irmãs e se mudarem todos eles para Los Angeles. Já em 1960, quando ele tinha 17 anos, ele acabou ingressando no exército dos Estados Unidos. Já em 1964, o Rodney ele ainda estava no exército e nessa estadia, lá no exército, ele acabou... Estadia é ótimo, né? Ele acabou tendo um colapso nervoso, desmaiou, enfim, foi encaminhado para o hospital e tal. E ele foi também encaminhado para uma psiquiatra né, militar no qual diagnosticou ele com um transtorno de personalidade antissocial. E logo depois ele acabou recebendo alta por motivos médicos, obviamente. Depois de deixar o exército, Rodner se formou na escola de Belas Artes na Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles. E depois ele acabou estudando cinema em uma universidade de Nova York. Então a gente já vê que ele era um cara estudioso, ou pelo menos... Queria, né, aperfeiçoar, enfim, gostava de artes, né, isso já deu pra gente perceber. Fez duas faculdades, enfim. Então, gente, até aí, parecia um cara normal, né, dentro do possível, né, fez uma faculdade, foi lá, se inscreveu em outra. Era um cara interessado em artes, né, um cara estudioso, nada demais. Até que em 1968, ele acaba cometendo o seu primeiro crime. Em 1968, lá em Los Angeles, um homem acabou chamando a polícia depois de ver o Rodner atrair uma garotinha de 8 anos para dentro do seu apartamento. Assim que a polícia chegou no local, a cena ela era assustadora. Chegando no local, a polícia bate na porta, o Rodner ele diz que está no banho, que já vai abrir a porta e dar uma enrolada e a polícia decide invadir e nessa invasão eles veem o Rodner fugindo, enfim, pela cozinha, e quando eles entram já é uma cena de terror, assim, né, já é uma cena bem assustadora, no qual eles veem sangue por toda parte, e assim que eles entram na cozinha, eles já encontram a, a Thali Shapiro, a menininha de 8 anos, caída no chão com muito sangue, e, e ela tinha uma barra de ferro, assim, em cima do pescoço, então ela estava desacordada, o que parecia, né, a cena parecia que ela estava morta, então os policiais, de primeiro momento, acharam que ela estava morta, então eles seguiram atrás do Rodney, só que quando ele estava indo atrás do Rodney, eles acabaram ouvindo um... como se fosse um engasgo, né, um... como se tivesse a pessoa tossindo, tentando pegar ar, e aí eles voltam e veem que a menininha ainda... Por Deus, por milagre, ela ainda estava viva. Tali Shapiro tinha apenas oito aninhos, gente, ela foi estuprada e ela foi brutalmente espancada com uma barra de aço. E tem, também teve a tentativa de estrangulamento com essa barra de aço, mas graças a Deus a polícia chegou a tempo de salvá-la. A acabou fugindo pela porta dos fundos. E para fugir do mandado de prisão, o Alcala ele acabou deixando o estado e acabou se matriculando em uma outra escola, uma escola de cinema em Nova York, usando um nome falso de John Burger. Já em junho de 1971, Cornelia Mitchell, comissária de bordo de 23 anos, foi encontrada estuprada e estrangulada em seu apartamento em Manhattan. Infelizmente, nenhum suspeito foi identificado. Após essa tentativa né, de homicídio dessa menininha de 8 anos, o rosto do Alcalo ele foi estampado né, por vários locais e ele ficou entre os 10 mais procurados do FBI. E alguns meses depois, duas crianças que frequentavam o campo de artes notaram a foto dele em um pôster do FBI dos Correios. Uma coisa assim, que eu achei interessante, assim, que eu reparei, né, minha opinião, assim, vendo a forma que ele era, a forma que ele abordava as suas vítimas, que vocês vão saber assim, mais no, no decorrer uh, do vídeo, eu achei esse cara assim, uma mistura muito nítida de Ted Bundy com BTK. Porque ele tinha todo esse glamour, era um cara bonitão pra época, né? Porque bonitão não tem nada. Ele era um cara bonitão pra época, um cara galanteador, que tinha papo, conseguia, né? Tinha suas... A, o perfil das vítimas dele era bem semelhante com o perfil de vítimas do Ted Bundy. E ao mesmo tempo, a forma que ele matava era tipo um BTK. Ele gostava da tortura, né? Ele gostava de matar suas vítimas... Uh, torturando, fazendo sufocar, fazendo respirar novamente, fazendo sufocar de novo. Então, eu achei assim uma mistura assim bem sádica e bem assustadora de Ted Bundy com o BTK. Alcala acabou sendo preso depois que essas crianças viram ele, né, entregaram ele para a polícia, e ele acabou sendo extraditado para a Califórnia. Até então, os pais da, da menininha que ela de 8 anos, né, a Shapiro, ela havia se mudado, toda a família havia se mudado para o México, para tentar recomeçar a tirar a menina daquele país. Enfim, tentar ajudar a menininha, enfim, tentar esquecer um pouco o que aconteceu, porque foi algo realmente terrível e traumático, né? Então, naquele momento que o Alcala, ele é preso, tem o julgamento dele, né, e, e infelizmente a testemunha principal, que é a garotinha, né, que sobreviveu, acabou se mudando pro México e não pôde, não quis participar, né, a família não quis permitir que ela testemunhasse contra o Alcala, o que é extremamente compreensível, né, a gente não querer que a filha vá testemunhar contra um cara que tentou matá-la, que ela era uma criança ainda, então... Uh, imagina sujeitar a criança a todo aquele trauma novamente de ir no julgamento e ficar cara a cara com o agressor, né? Só que isso, como isso não ocorreu, essa testemunha não apareceu, uh, isso acabou prejudicando o caso porque daí não tinha testemunha da tentativa de homicídio E o Alcala acabou cumprindo apenas 17 meses apenas por agressão Ele acabou sendo libertado, sim, 17 meses depois, lá em 1974 Menos de dois meses depois que ele foi libertado, ele acabou sendo preso novamente por ter agredido uma menininha de 13 anos. E mais uma vez a pena foi pequena, prenderam ele por mais dois anos e depois o soltaram. Aí é que eu digo, já estão vendo que o cara tem histórico, que o cara solta, ele faz a mesma coisa e continuam soltando. isso que não é nem no Brasil, né? Imagina se fosse. Já em 1977, após a segunda libertação dele, né, ele acabou viajando de volta para Nova York e uma semana após chegar em Manhattan, ele acabou matando mais uma mulher chamada Ellen Jane Hoover, de 23 anos. Seus restos mortais foram encontrados enterrados em um terreno no condado de Westchester. Em 1978, Alcala trabalhou por um curto período no Los Angeles Times como tipógrafo. Durante esse período, Alcala convenceu centenas de homens e mulheres jovens de que ele era um fotógrafo profissional de moda e os fotografou para seu portfólio de fotos que a gente vai conseguir entender aí mais, mais adiante no vídeo. E nesse mesmo ano de 1978, onde ele se dizia fotógrafo, tirava foto de todo mundo, se dizia assim, um fotógrafo famoso, uh, né, profissional, ele acabou participando do programa de namoro, né, que a gente foi por onde a gente acabou conhecendo ele, né? Pelo menos eu acabei conhecendo ele por esse vídeo que acabou viralizando aí no nas redes sociais. O programa de TV, ele se chamava The Dating Games, tratava de um de um programa de namoro lá das antigas, né? Tinha a mulher bonita ali, né, ou o homem, enfim, tinha os concorrentes, né, para para ganharem, né, para para que ela escolhesse. E os, e os três concorrentes ali tinham que convencer que eram melhores um que o outro, enfim, tentar conquistar a mulher. E nesse programa, o Alcalo, ele acabou sendo apresentado, sim, ele acabou sendo apresentado pelo apresentador como sendo um famoso fotógrafo profissional. E... O mais, assim, o mais assustador e o mais incrível disso tudo é que ele acabou vencendo o programa. Ele acabou conseguindo convencer e mostrando como que é a sua tática de manipulação né, e de carisma, né, de, de galanteador na TV. Todos nós conseguimos visualizar, né, tanto que ele conseguiu conquistar a menina e conseguiu vencer o programa. Mas graças a Deus, essa menina chamada Cheryl Bradshaw, que escolheu ele como seu pretendente, acabou recusando sair com ele depois do programa. E ela teria dito também depois, nos bastidores, enfim, para as pessoas que achou ele um cara muito assustador. Alcala acabou matando pelo menos mais três mulheres após a sua aparição no programa. E até se especula, se especulou na época, enfim, que ele teria matado mais três mulheres depois do programa por causa da rejeição da menina enfim, que, que participou, né, que escolheu ele como pretendente. Mas isso é só rumores, porque ele é um assassino, então acho que dependente dela aceitar ele ou não, rejeitar ou não, ele iria matar depois igual. No dia 20 de junho de 1979, uma menininha de 12 anos, chamada Robin Sanson, acho que é isso, acabou desaparecendo. Ela acabou desaparecendo em um lugar entre a praia e a sua aula de balé. O corpo dela acabou sendo encontrado 12 dias depois em estado de decomposição. Os amigos da Robin, que estavam com ela um pouco antes dela desaparecer, falaram para a polícia que viram ela conversando com um estranho, deram toda a descrição, né, no caso foi o Alcala, eles viram uh, nitidamente que esse estranho, né, abordava ela na praia e pedia para ela para tirar fotos, enfim, eu dizia que provavelmente dizia que ele era que ia fazer ela ficar famosa, modelo, esse tipo de coisa. O retrato falado do Alcala acabou se espalhando muito rápido, até que um oficial de condicional, né, acabou reconhecendo o Alcala, enfim, do passado, né, de outras entradas e saídas da cadeia que ele teve, o, por sorte esse cara que o conheceu acabou ligando o retrato falado ao Alcala. Imediatamente a polícia foi atrás de Alcala, que nesse, nessa época estava morando com a mãe dele, e nessa busca na casa da mãe dele, a polícia acabou encontrando um recibo de aluguel de um armário de armazenamento em Seattle que era tipo aqueles... Uh, é tipo um, um... os americanos têm isso, nós temos aqui também, né, que são... você aluga, não tem espaço em casa, você pega e aluga um... não é, bem, não é container, é um... aluga um, um, um espaço lá, enfim... a Eileen Honors tinha isso também, eu lembro que muitas coisas foram encontradas também nesse local, e o Alcala, ele tinha esse local que ele alugava, e quando a polícia se dirigiu até lá, eles encontraram muitas provas. Entre essas provas, eles encontraram muitos souvenirs, né, que a gente chama, que são coisas, né, que o assassino pega da vítima, enfim. Como o troféu, às vezes, até para se satisfazer sexualmente depois, enfim. E muitas coisas foram encontradas e o que chamou a polícia foram uma quantidade muito grande de brincos. Muitos brincos foram encontrados dentro desse, desse armazenamento dele. E dentre essas provas, dentre esses brincos, lá estavam os brincos de Robin. Alcala acabou sendo preso no final de 1979 e em 1980 ele foi julgado e condenado à morte pelo assassinato de Robin mas o veredito foi anulado pela Suprema Corte da Califórnia porque os jurados foram indevidamente informados de seus crimes sexuais anteriores. Então, em 1986, seis anos depois, após né, esse primeiro julgamento, uh, ele teve um julgamento, enfim, praticamente igual, né, mas com todas as informações que faltaram da primeira vez. E ele novamente foi condenado e sentenciado à morte. Alguns anos se passaram até que, em 2003, alguns investigadores que estavam resolvendo crimes né, não solucionados acabaram conseguindo ligar o DNA de Alcala ao assassinato de mais quatro mulheres. O nome delas era Jill Bercom de 18 anos que morreu em 1977, a Georgia Wixted de 27 anos que foi espancada em seu apartamento em Malibu em 1977, a Charlotte Lamb de 31 anos que foi estuprada e estrangulada em 78 e Jill Parentel Parentel não sei gente de 21 anos morta em seu apartamento em 1979. Gente, antes de continuar esse vídeo, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Vocês devem ter notado que algo mudou aqui, pois é. Eu tava gravando TikTok antes de gravar esse vídeo e quando eu gravo TikTok, eu tenho que escrever ao contrário a plaquinha para que não fique errado no TikTok. Continuando, gente, o Alcala, quando ele estava na cadeia, ele escreveu um livro, sim, olha como ele é culto. O nome do livro se chamava You the Jury, no qual ele alegava a inocência, no caso da Robin, e sugeria também um outro suspeito. E também, enquanto ele estava preso, ele acabou entrando duas vezes com processos, contra o sistema penal da Califórnia. Nesse mesmo ano, em 2003, uh, quando os investigadores ligaram ele a mais quatro assassinatos né, dessas outras quatro mulheres, os promotores acabaram entrando com uma moção que eles falam, né, que eles chamam, contra o Alcala, né, para poder condenar, né, reforçar essa condenação e condenar ele por, esses, por mais esses quatro assassinatos. Já em 2006, três anos depois, a Suprema Corte da Califórnia decidiu a favor da promotoria e em fevereiro de 2010 somente o Alcala né, continuou preso enfim, e ele acabou sendo julgado pelas cinco acusações conjuntas, né, a da Robin e dessas quatro mulheres que foram descobertas depois. E nesse julgamento que teve, o Alcala ele decidiu dar uma de Ted Bundy, ele decidiu atuar como sendo seu próprio advogado. Aí eu não, eu não consegui achar detalhes, gente, se ele se formou em advocacia, durante a, a prisão, ou se ele era formado, eu não sei. Eu sei que eu vi isso, isso procede, ele atuou como seu próprio advogado, enfim. Ele acabou atuando né, em sua própria defesa e por cinco horas ele desempenhou o papel de interrogar as testemunhas e fazia perguntas para ele mesmo, enfim, se, se referia a ele mesmo como senhor Alcala. Nesse julgamento onde ele se, ele atuou, né? Nesse julgamento, esse terceiro julgamento onde ele atuou como sendo seu advogado, ele acabou interrogando a mãe da Robin. E isso é algo muito triste de ver, de saber. Imagina você tem que ser interrogada pelo assassino da sua filha e ter que manter a calma e ter que ser fria e, nossa, e tem algo muito interessante nessa situação, né, dele ter interrogado a mãe da Robin, e nesse documentário é, tem a entrevista da mãe dela falando, né, daquele momento ali, e ela fala no documentário que naquele dia que ela foi no julgamento dele, ela foi com uma arma e a, o intuito dela era ir ao julgamento e matar o Alcala. Então a mãe da Robin estava totalmente, enfim, decidida que ela ia matar o Alcala dentro da, enfim, no julgamento dele. Então ela conta que naquele dia ela teve que sentar no banco das testemunhas e teve que testemunhar direto para o assassino da sua filha. E ela disse que no momento ela coloca a mão na arma, no bolso, para pegar a arma, e nesse momento que ela bota a mão, ela disse que ela sente um calor muito forte na mão, e ela sente assim, uma brisa uh, que traz assim, muito forte o perfume do shampoo da Robin, e, e esse calor na mão, uh, esse cheiro do shampoo que ela sentiu, fez com que ela soltasse a arma e desistisse da loucura que ela estava prestes a fazer. O Alcalde, ele acabou não assim se defendendo muito Em relação às outras mulheres né, aos outros assassinatos Ele só afirmava que ele não lembrava De ter matado nenhuma delas Então a única pessoa que ficou a favor dele Tentando testemunhar a favor dele Foi o seu psiquiatra E uma testemunha chave E muito importante acabou surgindo Nesse julgamento que foi aquela menininha Lá no início, a primeira vítima dele Que não foi lá no primeiro julgamento dele Acabou indo nesse né, ela já estava adulta, enfim, ela foi e testemunhou contra ele e aquilo foi, foi o que fechou, né? Ele já estava condenado, né, mediante todas as provas, mas a Shapiro, né, a menininha lá que ele tentou matar no início, enfim, acabou resolvendo tudo muito rápido. O promotor acabou alegando que o Alcala era um predador sexual e que sabia exatamente o que estava fazendo e não se importava nem um pouco com suas vítimas. E em março de 2010, Alcala foi condenado à morte pela terceira vez. Em março de 2010, os departamentos de polícia da Califórnia e também de Nova York divulgaram 120 fotografias uh, que o Alcala teria tirado, né? Que eles encontraram, para tentar pedir ajuda do público, para tentar identificar aquelas vítimas, para ver se alguém teria um ente, enfim, desaparecido conseguir identificar alguém naquelas fotos... Enfim, porque eram muitas, muitas fotos... Então, não se sabe ao certo se todas aquelas pessoas... Todas aquelas mulheres que ele tirou foto, ele matou realmente... Ou se nem todas ele matou, enfim... Então, essas fotos foram divulgadas... E assim, foi um total de 900 fotos, gente... De muita, muita foto... E teve uma pessoa que acabou identificando a irmã... O nome dela era Christine Turton, de 28 anos... E ela foi encontrada, né, o corpo dela foi encontrado lá em 1982, mas nunca foi encontrado o seu assassino. Então, no momento que essas fotos foram divulgadas, eles conseguiram ligar, enfim, e viram que foi o Alcala também. Rodney Alcala acabou morrendo de causas naturais no dia 24 de julho de 2021, aos 77 anos de idade, em um hospital no condado de Kings. O caso de hoje fica por aqui. Se você gostou, já deixa cinco estrelas aqui para casos e até a próxima. Um beijo.